0: Vom Abend. Trump zwingt Justizminister zum Rücktritt. Heute in der RP. CDU erwägt höheres Rentenalter. Und das kommt auf uns zu. Urteil zu Fahrverboten in Köln und Bonn. Es ist Donnerstag, der 8. November 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und ich freue mich, dass ihr zuhört. Fangen wir an mit einer Meldung von gestern Abend, die nicht allzu überraschend ist. US-Präsident Donald Trump hat seinen Justizminister Jeff Sessions zum Rücktritt gezwungen. Trump hat Sessions schon lange kritisiert. Ihm gefiel gar nicht, dass Sessions die Aufsicht über die Russland-Ermittlungen von Robert Mueller abgegeben hatte, weil Sessions selbst Teil der Ermittlungen war. Die Demokraten befürchten jetzt, dass Trump auch den Sonderermittler entlassen lässt. Jetzt haben die Demokraten aber Dienstag die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Darum die Frage an Sören Gies von der Deutschen Presseagentur in die USA – können die Demokraten nicht ihre schützende Hand über den Sonderermittler Robert Mueller halten? Grundsätzlich schon, aber eben nicht sofort. Das Weiße Haus hat aber mit sofortiger Wirkung die Arbeitsbedingungen von Sonderermittler Robert Mueller schwieriger gemacht. Trump hat Justizminister Jeff Sessions zum Rücktritt aufgefordert und der ist dem Wunsch nachgekommen. Trump schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Er ist Sessions los, den er nicht leiden kann, weil er Mueller nicht behindert hat. Und er setzt Mueller einen neuen Boss vor die Nase, der die Ermittlungen gelinde gesagt skeptisch sieht und äh, zum Beispiel meint die, die Finanzen des Präsidenten sollten für den Sonderermittler tabu sein. Auch Tina Eck berichtet aus den USA für die Deutsche Presseagentur. Tina, es werden noch immer Stimmen ausgezählt in den USA. Trotzdem mal die Frage, was bedeutet das Wahlergebnis denn für die Präsidentschaftswahl in zwei Jahren?
1: Wenn die Demokraten es geschickt anstellen, dann könnte sich in den kommenden zwei Jahren eine starke, eine wählbare Opposition herausbilden, in die auch die Mitte, die Zentristen und die unentschiedenen Wähler wieder mit an Bord zieht. Äh, dazu gehören auch so Gallionsfiguren, wie etwa dieser junge, charismatische Beto O'Rourke aus Texas. Äh, der hat mit seinem fulminanten Wahlkampf und äh, seinem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Ted Cruz schwer beeindruckt. Äh, einen neuen Hoffnungsträger dieser Art könnten die Demokraten dringend gebrauchen. Die alte Garde hat nämlich wirklich langsam ausgedehnt.
0: Wie geht denn jetzt erstmal weiter? Bleibt Trump so auf dem Kurs, auf dem er jetzt auch schon ist?
1: Äh, damit ist zu rechnen, ja. Er hat keinen Grund, groß was zu ändern. Überraschenderweise hatte er auch in einem Interview diese Woche eine sanftere Tonart angedeutet, die er sich für sich selber wünsche, aber das ist äh, kaum vorstellbar. Äh, Trump will nachher noch Stellung nehmen und vermutlich nochmal die Siegertrommel betätigen. Könnte sein, dass die Demokraten den Republikanern Steine in den Weg schmeißen künftig. Bei Gesetzen oder Haushaltsfragen und sicher ist auch die Russland- Gehen weiter, sie werden nicht abgewirkt. Möglicherweise gibt es auch weitere Untersuchungen allen Drohungen von Trump zum Trotze.
0: Vielen Dank an Tina und Sören. Eine ausführliche Analyse der Wahlen in den USA findet ihr heute auch in der Rheinischen Post. Eine große Erkenntnis dabei: Es sind sehr viele Frauen für alle möglichen Ämter angetreten und viele von ihnen haben auch gewonnen. top in der Rheinischen Post ist heute aber die Rente. Der Bundestag soll heute das Rentenpaket der Bundesregierung beschließen. Unter anderem sollen Mütter und Geringverdiener mehr Rente bekommen. Das Verhältnis der Rente zum Durchschnittslohn soll bis 2025 stabil bleiben. Im nächsten Jahr bekommen Rentner über drei Prozent mehr. Das hat die Rentenversicherung schon angekündigt. Wie viel es genau wird, das steht noch nicht fest. Das ist abhängig von der Entwicklung der Löhne in diesem Jahr. Dieses Rentenpaket der Bundesregierung hat nicht nur Freunde. Aus der Wirtschaft von der FDP, den Grünen und dem Steuerzahlerbund gibt es Kritik, weil die Verbesserungen vor allem aus Steuergeldern finanziert werden. Über die Finanzierung macht sich auch der ehemalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe Gedanken. Der sitzt für die CDU in der Rentenkommission und hat unserer Zeitung schon gesagt, die Steuern werden für die Rente nicht erhöht, aber man müsste darüber nachdenken, das Renteneintrittshalter zu erhöhen. Das findet auch der Rat der Wirtschaftsweisen. Der fordert die Rente ab 70 für alle, die nach 1990 geboren wurden. Die Diskussion um die Rente und was genau im Rentenpaket der Bundesregierung steht, das lest ihr ausführlich und übersichtlich erklärt auf der Titelseite und in unserer Analyse auf Seite 2 der Rheinischen Post von heute. Beim Titelbild unserer Zeitung heute geht es aber um ein ganz anderes Thema, nämlich um Kostümethik. Am Sonntag beginnt die Karnevalszeit und bei der Wahl des Kostüms gibt's da schon mal den ein oder anderen Ausrutscher. Bekanntes Beispiel war erst vor einer Woche der Brasilianer Rafinha vom FC Bayern, der zu Halloween als Scheich mit Bombenattrappe verkleidet war rp autor Mark Latsch hat sich mit dem Thema befasst und Nada Fiebes aus dem Aufwacherteam hat mit ihm darüber gesprochen.
2: Der 11.11. .11. steht vor der Tür und damit auch die neue Karnevalssession. Mark Latsch, du hast dich mit verschiedenen Experten darüber unterhalten, was in Sachen Ethik bei Kostümen geht und was gar nicht. Klar ist, Waffen, die echt aussehen, gehen nicht. Das sagt zum Beispiel auch die Polizei. Es gibt aber auch andere Kostüme, die da nicht in Ordnung sind.
3: Ja, also das klassische Beispiel wäre dann quasi das, das Blackfacing, was ja auch mittlerweile allgemein anerkannt ist als ein Problem, also nur zur Erklärung, dass dann quasi wenn man als Kostüm sich dann nochmal schwarz im Gesicht anmalt, um die Rolle anzunehmen. Das wurde ja früher schon auch im Theater benutzt und äh, bei, bei Stücken, bei Aufführungen. Und das ist halt mittlerweile wirklich verpönt. Es gab auch äh, verschiedene Karnevalsgruppen, wie die Frechner Negerköp, die ja auch schon im Namen dann das Problematische drin haben die jetzt auch ihren Namen geändert haben und ihre Kostüme geändert haben. Und das sind eben so Beispiele, wo man dann doch relativ klar, glaube ich, auch sagen kann, dass das vielleicht ein bisschen zu weit geht im Karneval.
2: Und es gibt auch eine Kampagne extra dafür, die kommt ursprünglich aus den USA.
3: Genau, das ist die Kampagne Ich bin kein Kostüm. Die wurde letztes Jahr dann auch auf den Kölner Karneval übertragen, kommt aber eigentlich von einer Studierendengruppe aus Ohio, die dann da das Thema Halloween hatte, logischerweise. Da halten dann Menschen Bilder von Kostümen in die Kamera und daneben steht dann das Statement, das bin nicht ich, das ist nicht okay. Es geht dann darum, dass sie sich von den Kostümen diskriminiert fühlen. Zum Beispiel dann sie ein Araber mit Bombengürtel dargestellt wird und dann halt ein arabischer Jugendlicher sagt, das ist jetzt für mich nicht in Ordnung, wenn jemand so verkleidet durch die Gegend geht.
2: Mhm. Jetzt haben ja die Karnevalskomitees in Köln und Düsseldorf bewusst gesagt, dass sie sich gegen diese Grenzziehung aussprechen.
3: Ja, da, da tun sich natürlich auch die Karnevalskomitees relativ schwer mit. Es geht ja darum, dass halt Karneval eine lockere, offene Zeit sein soll, wo auch die Grenzen ein bisschen sich verschieben. Und da, da will auch niemand irgendwie bevormunden, so habe ich das Gefühl. Halt quasi, dass sie darauf vertrauen, dass die Menschen selber reflektieren und wissen, was okay ist und was nicht. Und dann zu einer Entscheidung kommen, was sie tragen sollen. Aber dass da jetzt eine klare Regel eingeführt werden sollte, dass da waren in Düsseldorf und Köln beide Komitees dagegen.
2: Und es gibt noch den Sonderfall bei den Kindern, da sind ja alle so ein bisschen versöhnlicher gestimmt.
3: Ja genau, ich habe auch mit einer Vertreterin geredet, die auch bei der Kampagne mit dabei war im letzten Jahr, die halt dann meint, dass man auch deutlich trennen soll zwischen Kindern und Erwachsenen, weil halt Erwachsene können reflektieren, sie wissen auch, in der Regel sollten die zumindest wissen, was sie vielleicht mit manchen Kostümen anrichten und da sind auch Kinder doch ein bisschen lockerer und wollen einfach nur sich, sich verkleiden, kostümieren und einfach haben Spaß daran, andere Rollen zu schlüpfen und dann sollte man vielleicht auch bei Kindern eher ein Auge zudrücken und bei Erwachsenen mal eher hinterfragen, was sie da sich dabei gedacht haben.
2: Das heißt, wenn das kleine Mädchen doch als Bockerhunters gehen möchte, dann ist das in Ordnung.
3: Das würde ich so sehen, ja.
0: Danke an Marc und Nada. Tja, wie seht ihr das? Was geht und was geht nicht beim Karnevalskostüm? Diskutiert mit uns auf rp-online.de und auf unserer Facebook-Seite. Zeit mal zu gucken, was der Tag sonst noch so bringt. Köln und Bonn könnten die nächsten Städte mit Fahrverboten für Dieselautos werden. Das Kölner Verwaltungsgericht verhandelt heute eine entsprechende Klage der Deutschen Umwelthilfe. In Berlin trifft sich währenddessen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mit Vertretern der Autohersteller. Noch immer weigern die sich, die Kosten für Hardware-Nachrüstungen bei älteren Dieseln zu übernehmen. Genau das fordert aber die Regierung. Marie Reichenbach von der Deutschen Presseagentur in Berlin. Was ist von dem Treffen heute zu erwarten und wie ist der Stand bei den Nachrüstungen?
4: Tja, also die Bundesregierung hat zwar beschlossen, dass zumindest Dieselautos mit der Euro-5-Norm nachgerüstet werden sollen. Das Problem ist aber, die Autokonzerne stellen sich quer und die Regierung kann ihnen das nicht vorschreiben. Opel und BMW lehnen Nachrüstungen komplett ab. VW und Daimler wollen nur einen Teil der Umbaukosten übernehmen und auch nur unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel, dass die Autos dann auf jeden Fall von Fahrverboten verschont bleiben. Scheuer verhandelt zwar schon seit Monaten mit den Konzernen, aber momentan sieht es nicht so aus, als könnte das Treffen heute den großen Durchbruch bringen.
0: In Köln soll heute auch eine Gerichtsentscheidung über Dieselfahrverbote in Köln und Bonn fallen. Es drohen aber noch mehr NRW-Städten-Fahrverbote.
4: Ja, das stimmt. Allein in Nordrhein-Westfalen hat die Deutsche Umwelthilfe Klagen gegen 14 Städte eingelegt oder angekündigt. Heute geht es eben um Köln und Bonn und nächste Woche geht es dann schon in Gelsenkirchen weiter. Bisher war die Deutsche Umwelthilfe mit ihren Klagen auch ziemlich erfolgreich. In Berlin, Aachen, Frankfurt und Stuttgart haben die Gerichte schon für Fahrverbote entschieden und in Hamburg dürfen alte Diesel auf bestimmten Straßenabschnitten ja schon länger gar nicht mehr fahren.
0: Vielen Dank auch an Marie und willkommen zum Wetter. Heute ist leider erstmal der letzte sonnige Herbsttag. Es wird auch schon ein bisschen kühler mit 15 Grad am Nachmittag. Morgen früh, dann Wind, Regen und 13 Grad. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 8. November. Und das war der 500. Aufwacher. Vom ganzen Team vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Auf die nächsten 500. Ich bin Julian Trost. Schönen Donnerstag noch. Tschüss. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de